0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Ärger für Alphabet, klare Sicht bei Carl Zeiss Meditech und einen teuren Abschied bei Lucid. Im Thema des Tages geht es um den schweren Schwedenschlag gegen Tesla und warum das erst der Anfang sein könnte. Und in der AAAD dreht sich alles um eine der lange Zeit kleinsten DAX-Firmen, die jetzt ganz groß rauskommt.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember und wir wünschen euch einen aktiven Start in den Tag. Die Börsen verhalten sich ja derzeit eher passiv, zumindest in Deutschland. Der DAX hat gestern quasi unverändert den Handel beschlossen bei 16.792 Punkten. Aber im Handelsverlauf war es immerhin ein neues Rekordhoch bei 16.837 Punkten. Und auch bei den US-Indizes gab es keine sehr großen Bewegungen. Ja, vor dem FED-Zinsentscheid am Mittwoch will sich da keiner größere ja, Wetten erlauben. Aber auch die Meldung über die sinkende Inflation, die hat nicht viel bewegt. Die Inflation in den USA war im November mit 3,1% noch mal niedriger als im Vormonat. Der US-Leitindex S&P 500 am Ende dann 0,5% fester bei 4.644 Zählern und der Nasdaq 100, 0,8% fester bei 16.354.
0: Ja, zu den großen Gewinnern an der Wall Street gehört ein alter Bekannter aus Deutschland, Linde, die den DAX verlassen hat und inzwischen im SP 500 notiert, legte um mehr als 4% zu und notierte mit 426 Dollar auf einem ja, wie könnte es in dieser Woche anders sein? Auf einem Rekordhoch. Noch größer waren die Pluszeichen bei der Inside Corp. Plus 9% und bei der Alaska Air Group. Plus 5%. Ja, ziemlich verloren haben hingegen die Aktien des E-Autobauers Lucid. Mehr als 8%. Der Abgang von Finanzchef Sherry House kam bei Anlegern gar nicht gut an.
1: Für die Google-Mutter Alphabet ging es um 0,6 Prozent runter, denn der US-Spieleentwickler Epic Games hat sich im Rechtsstreit mit Google ja um die Praktiken in dessen App Store durchgesetzt. Google verlange überhöhte Gebühren für App-Entwickler von bis zu 30 Prozent und verknüpfe den Play-Stores mit dem eigenen Abrechnungsdienst, so der Vorwurf. Und das Gericht gab dem Kläger recht, das sei eine Monopolstellung. Apple sieht sich mit dem App Store ja gerade ähnlicher Kritik ausgesetzt, aber hat da bisher bessere Karten. Und Google hat schon angekündigt, in Berufung zu gehen.
0: Ja, zu den wenigen Unternehmen, die in dieser Woche Zahlen veröffentlichen, gehörte gestern Carl Zeiss Meditech. Das Unternehmen profitierte nicht von der Corona-Pandemie, sondern von deren Konsequenzen. Denn eine hohe Nachfrage nach Lasern und OP-Mikroskopen zur Behandlung von Augenerkrankungen, die haben im abgelaufenen Geschäftsjahr für ein Umsatzplus von etwa 10 auf knapp 2,1 Milliarden Euro gesorgt. Allerdings sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 397 Millionen Euro auf 348 Millionen. Trotzdem soll die Dividende für die Aktionäre wie im vergangenen Jahr bei einem Euro zehn pro Aktie liegen. Und so waren dann am Ende auch die Anleger zufrieden. Die Aktie die legte um mehr als 6% zu.
1: Ja, und die Hannover Rück hatte gestern Investorentag. Da haben sich die Anleger über Aussagen zum Ausblick gefreut. Die Aktie legte um 2,1 Prozent zu und war damit zugleich die Spitzenposition im gestrigen DAX. Zu den größten Verlierern gehörte die Merker gaa mit einem Minus von 2,5 Prozent. Der Kurs litt unter einer Abstufung durch die französische Investmentbank exan BNP Paribas. ja Und der Misserfolg mit dem Multiple Sklerose-Wirkstoff evo so ist der Name, sei ein schwerer Schlag für die Pharmasparte, schrieb Analyst Gary Steventon. Und dann
0: schauen wir noch schnell auf die Termine, denn das Highlight der Woche steht endlich an. Zumindest auf dem Papier. Die FED entscheidet über ihr weiteres Vorgehen beim Leitzins. Wobei, wie schon gesagt, alles andere als eine Zinspause eine große Überraschung wäre. Frische Zahlen gibt es da noch von Adobe und der Metro AG. Das Statistische Bundesamt hat neue Außenhandelsdaten. EY stellt seinen IPO-Barometer für das Jahr 2023 vor. Und dann veröffentlichen Bundesnetzagentur und Monopolkommission ihre Tätigkeitsberichte zur Post- und Telekom-Branche. Darin fanden sich in den vergangenen Jahren ja immer einige Verbraucheraufreger. Das Thema des Tages. Wenn ihr jetzt glaubt, der jüngste Streik, der Autoarbeiter in den USA, der ging lang. Tja, da kennt ihr die Schweden nicht, denn seit dem 27. Oktober schon, da streiken dort Werkstattmitarbeiter des US-Autokonzerns Tesla. Gut, es sind jetzt nur 130 und nicht Zehntausende, aber sie wissen mindestens genauso gut wie ihre Kollegen in den USA, was sie wollen, nämlich einen üppigen Tarifvertrag. Und da haben sie auch gleich mächtige Unterstützung im Rücken, denn die Mitarbeiter sind Mitglieder der schwedischen Metallgewerkschaft IF Metall.
1: Unterstützung ist ein gutes Stichwort. Elon Musk und Tesla haben die Forderung erst nonchalant abgebügelt. Dabei aber möglicherweise das skandinavische Streikrecht unterschätzt. Das hat sich unser Weltkollege Tobias Kaiser jetzt mal genau angesehen und festgestellt. Anders als in Deutschland, den USA und vielen anderen Ländern sind im Norden auch Solidarstreiks branchenfremder Gewerkschaften in großem Umfang möglich.
0: Und die machen im Falle von Tesla davon auch rege Gebrauch, also Postangestellte in Schweden zum Beispiel, die weigerten sich Briefe und Pakete an und von Tesla zu befördern. Das betraf zum Beispiel auch Nummernschilder für neue Autos von Tesla, die in der Regel von der zuständigen Behörde per Post zugestellt werden. Elektriker, die haben aufgehört, die Schnellladestationen von Tesla zu warten oder für Reparaturen in die Werkstatt zu kommen. Besonders heikel für Tesla sind die Solidaritätsaktionen aber in den schwedischen Häfen, denn die die dortigen Gewerkschaftsmitglieder, die haben Mitte November aufgehört, Teslas zu verladen.
1: Am Donnerstag erklärte jetzt sogar ein dänischer Pensionsfonds, und jetzt kommen wir in den Bereich der Finanzen, dass er Tesla-Aktien abstoßen werde. Der Fonds wäre damit der erste institutionelle Anleger, der diesen Schritt geht. Die großen schwedischen Pensionsfonds könnten aber bald folgen. Bisher haben sie Tesla lediglich aufgefordert, einen Tarifvertrag abzuschließen. Und damit wird dieser ursprüngliche 130-Mann-Streik zum großen schweden -Drama für Tesla. Und man fragt sich schon ein wenig, warum das Ganze. Denn bei den Konsequenzen stehen ja Kosten durch Ausfälle und Nutzen durch niedrige Löhne nicht mehr im Verhältnis.
0: Gut, am Arbeitnehmerschutz in Schweden, da wird der Erfolg des Konzerns sicher nicht entschieden, dafür ist der Markt auch zu klein, aber vom Aufbegehren der Skandinavier geht ein ziemlich deutliches Signal aus, denn in zahlreichen Märkten, vor allem aber in den USA, kommt es immer häufiger zu Disputen zwischen Arbeitnehmern und Autobauern und ja, da will Elon Musk offenbar einfach einen Dammbruch verhindern.
1: Zuletzt war da ja der große Streik der Gewerkschaft UAW gegen GM, Ford und Stellantis, wo Autoarbeiter mal eben... 40% Prozent mehr Gehalt fordert. Die anschließende Einigung kam den Autobauern teuer zu stehen. Bei GM sollen die höheren Löhne und Leistungen der Beschäftigten bis 2028 rund 9,3 Milliarden Dollar verschlingen, wie der Konzern letztens mitteilte. Das wären etwa 575 Dollar pro Auto. Konzernchefin Mary Barra senkte deshalb die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 9,1 bis 9,7 Milliarden Dollar. Zuvor waren es noch 9,3 bis 10,7 Milliarden Dollar gewesen. Ja,
0: insgesamt ist es hier in den USA aber deutlich schwieriger, sich gewerkschaftlich zu organisieren, denn Gewerkschaften müssen mindestens 30% Prozent der Beschäftigten in einem jeweiligen Betrieb erstmal zur Unterzeichnung von Gewerkschaftslisten bewegen und dann erst wird über die Errichtung überhaupt abgestimmt. Bei Tesla haben das Mitarbeiter schon mehrfach versucht, in diesem Jahr zum Beispiel in Buffalo, der Nachrichtensender CNN, der will herausgefunden haben, dass Tesla ja, die Unterstützer dort dann kurz Rausgeschmissen hat. Das geht ja, ja deutlich einfacher als in Europa und in der Vergangenheit, da hatte Musk auch schon mal angedeutet, betreffenden Mitarbeitern die Aktienoptionen wegnehmen zu wollen und bislang scheinen diese Methoden auch immer funktioniert zu haben.
1: Jetzt gibt es in den USA aber eine ganz spannende Entwicklung. Vor allem ausländische Autobauer wie Mercedes, Toyota oder Nissan hat es früher ja in die Südstaaten der USA verschlagen, eben weil die Gewerkschaften dort so schwach sind. So lautet jedenfalls der Vorwurf. Beim jüngsten Streik wurden Toyota-Werke deshalb auch nicht bestreikt, weil die Mitarbeiter eben nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Und dennoch haben die Japaner vor ein paar Wochen üppige Lohnerhöhungen zugesagt. In den USA herrscht fachkräftemangel. Und wer keine konkurrenzfähigen Löhne zahlt, findet noch schwieriger Mitarbeiter. Also auch ohne die unmittelbare Gewerkschaft und ohne die Gewerkschaftsjobs im eigenen Laden wächst der Druck.
0: Elon Musk hat auf die Solidarstreiks reagiert, wie man es von ihm erwarten würde, nämlich mit Härte auf seinem Kurznachrichtendienst X, also dem ehemaligen Twitter. Und er schrieb, Zitat, das ist geisteskrank. Immerhin einen kleinen Erfolg konnten seine Juristen vor Gericht schon erzielen. Tesla darf die Nummernschilder inzwischen selbst bei der zuständigen Behörde abholen und muss nicht mehr auf die Post warten. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wahre Schönheit kommt von innen. Laurin, du bist wahrscheinlich viel zu jung, um dich an diesen Werbeslogan aus den 1980er-Jahren zu erinnern.
0: 80er, ja, da, da muss ich tatsächlich passen. Also da war ich noch nicht äh, auf der Welt. Ähm, wobei der Slogan ja eigentlich äh, zu meiner sonst so bedeutungsschwangeren Gen Z passen würde, finde ich. Jedenfalls klingt der so.
1: Ja, so hieß das damals in Werbespots für märz spezial -Dragés. Ah ja, okay. Ja, die... Die Bots mit dem Slogan, die gibt es schon längst nicht mehr. Aber die Aussage, wahre Schönheit kommt von innen, habe ich mir gedacht, das gilt ja auch für Aktien. Und damit kommen wir zur AAA-Idee des Tages.
0: Ja, eine dieser Aktien, bei denen die Schönheit von innen kommt, aber nach außen nicht immer sichtbar ist, ist die deutsche Bayersdorf. Bayersdorf und Schönheit, das passt wieder, denn viele Produkte des Unternehmens tragen ja dazu bei, ja, Schönheit und Wohlbefinden zu erhalten. Das sind zum Beispiel Marken wie Nivea, 8x4, Labello, La Prairie und Eucerin und dann kommt ja auch noch Hansaplast oder Tesa dazu.
1: Ja, es ist glaube ich keine Übertreibung zu sagen, dass Bayersdorf eine der unspektakulärsten Unternehmen im DAX ist. Die, die Hamburger machen einfach nicht so viele Schlagzeilen und haben auch keine Story, bei dem einem sofort die Gänsehaut kommt oder bei dem einem FOMO überkommt kosmetik, hautpflege, pflaster, klebeband ist halt nicht so aufwendig. <lacht> stimmt, ja.
0: wobei man sagen muss, gleichzeitig, da laufen die Geschäfte bei Bayersdorf ziemlich gut und das ist für ein Unternehmen aus dem Bereich Konsumgüter 2023 gar nicht so selbstverständlich. Ende Oktober hatte Bayersdorf die Umsatzprognose für das Gesamtjahr einmal mehr erhöht. Bei den Erlösen soll ein niedriges zweistelliges Wachstum erreicht werden, so heißt es. In den ersten neun Monaten des Jahres waren es äh, organisch plus 11,2 Prozent. Und die EBIT-Umsatzrendite soll ohne Sondereffekte leicht über dem Vorjahresniveau liegen.
1: Das alles klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär und das war Bayersdorf in den vergangenen Jahrzehnten ohnehin selten. Die Hamburger sind Mitte der 90er Jahre in die Börse gegangen und waren eigentlich nie ein Überflieger. Ja und auch bei der Dividende gibt es keine großen Steigerungen. In den letzten Jahren, Ja, man kann sogar sagen in den letzten anderthalb Jahrzehnten, lag die Ausschüttung kontinuierlich bei 70 Euro Cent. Das liegt auch daran, dass die Mehrheit der Anteile über die Beteiligungsgesellschaft Max Invest bei der Unternehmerfamilie Herz liegt. Und die hat offenbar kein Interesse an höheren Dividenden.
0: Aber das alles hat nicht verhindert, dass die Bayersdorf-Aktie gestern auf ein Allzeithoch gestiegen ist. Bei 135,50 Euro. Seit Ende 2022 hat sich Bayersdorf um 26% Prozent verteuert. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 30 ist die Aktie jetzt bestimmt nicht mehr spottbillig. Aber die meisten Analysten, die bei Bayersdorf weiterhin zum Kauf. Dabei reichen die Kursziele bis zu 152 Euro, wobei die meisten jetzt so zwischen 130 und 140 Euro liegen.
1: Ja, und wie beachtenswert das Plus von 26 Prozent dieses Jahr ist, das zeigt auch der Vergleich mit dem zweiten Konsumgüterproduzenten im DAX, nämlich Henkel. Henkel ist stärker auf die Industrie ausgerichtet, die machen zum Beispiel Industriekleber, kämpfen aber schon seit geraumer Zeit mit Problemen, unter anderem im Asiengeschäft. Und das hat dazu geführt, dass die Henkel-Vorzüge 2023 nicht einmal halb so stark zugelegt haben, also auch hinter dem DAX zurückgeblieben sind.
0: Apropos DAX, Bayersdorf war ja traditionell ein eher kleines Unternehmen und das hat dazu geführt, dass der Nivea-Hersteller mal im DAX, mal im M-DAX war. Erst im Juni 2022, da waren die Hamburger wieder in den Leitindex aufgestiegen, nachdem sie kurz vorher ja abgestiegen waren. Mit dem jüngsten Wertzuwachs dürfte Bayersdorf aber ein Verbleib im DAX auf absehbare Zeit sicher sein. Mit einem Börsenwert von 34 Milliarden Euro steht Bayersdorf jetzt sogar vor der einstigen Nummer 1. Eins im DAX, nämlich Bayer. Also Bayersdorf vor Bayer, wenn das mal nicht davon zeugt, dass sich innere Schönheit an der Börse eben doch durchsetzt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Als Anleger seid ihr hier natürlich Stammhörer, ist ja klar, aber wenn ihr euch als Mieter oder Eigentümer oder Häuslebauer auch über Immobilienfragen informieren wollt, dann können wir euch den Podcast Zwei-Zimmer-Küche-Bad unserer Weltkollegen Michael Fabricius und Celine Lauer ans Herz legen. Aktuelle Themen sind zum Beispiel, ob Wärme pumpen, das Wohnen und Heizen tatsächlich teurer machen, ist wirklich gut. Hört da gerne mal rein und einen Link mit allen Folgen packen wir euch auch in die Shownotes.
1: Ja und dann haben uns Mails von Hörern zum Luxor Smart Overnight Return ETF erreicht, unter anderem von Christian und von Achim. Und der schreibt, ihr hattet den Luxor ETF ja erwähnt, kennt ihr die Gründe für den Absturz von fast 2,5 Prozent am Dienstag? Ja, gemeint ist der Geldmarktfonds mit der Wertpapierkennnummer LYX047. Und wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht das wirklich dramatisch aus. Seit Herbst 2022 hat der Kurs praktisch jeden Tag ein kleines Stück zugelegt, so ein Zehntelprozentpunkt pro Tag. Und dann, zack, geht es am Dienstag 2,5 Prozent auf einen Schlag nach unten. Aber das Rätselslösung ist ganz einfach. Der EDF hat ausgeschüttet und das zum ersten Mal. Ja, und diese Ausschüttung, die wird wie immer vom Kurs abgezogen. Das Geld, das da fehlt, das geht also bald auf eurem Konto ein. Der Smart Overnight Return ist nicht der einzige Amundi ETF mit Dividendenabschlag in diesen Tagen. Sicherheitshalber stellen wir euch einen Link mit den aktuellen Ausschüttungen in die Shownotes. Und wenn ihr mehr über solche überraschenden Ex-Tage erfahren wollt... Dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.